1: Escuchas, Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas. Escuchas disidencia con Pablo Manu. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia Conducido por Pablo Magluf Julio Patán es escritor, articulista y crítico cultural. Fue editor de Letras Libres y recientemente publicó México Bizarro 1 y 2 en coautoría con Alejandro Rosas. Conduce el noticiero vespertino de Foro TV.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más de Disidencia, el podcast que suena en los confines del consenso. Ya es el episodio 10, número que tiene una hora muy especial, y, y por eso tengo para ustedes un invitadazo de primer orden: el señor Julio Patán. Le dicen el jefe, un polímata contemporáneo, dado lo mismo en literatura que en política que en cultura popular. Y bueno, uno de los críticos más lúcidos de este tenebroso régimen, por llamarlo así. Mi querido Julio, bienvenido, un honor que estés aquí en disidencia, la audiencia te aclamaba desde hace mucho, así que vienes a satisfacer a muchas
0: cabezas. No, hombre, el honor es mío. A propósito, felicidades porque esa audiencia abundante ¿eh? te has abierto paso rápidamente y se entiende por qué. En efecto, estamos ante un eh, régimen, pues yo diría arrollador en el peor de los sentidos, un régimen devastador, Pablo, un régimen destructivo.
1: Bueno, justamente quiero empezar por ahí. Quisiera comenzar contándole al auditorio cómo te conocí, Julio, porque está ligado justamente a la charla de hoy. Pues yo te conocí en Los Camerinos de Foro TV, preparándome para la hora de opinar. Creo que tú ibas a dar tu noticiero y, pues, aprovechamos para entrar en materia. Era, creo que era noviembre o diciembre del 2018, ya había ganado López Obrador, pero estaba por tomar posesión o acababa de tomar posesión y me dijiste... Esto no va a acabar bien, mi querido Pablo. Y bueno, pasa el tiempo y evidentemente tenías razón. Pero, pero Julio, ¿qué señales viste ahí desde el inicio?
0: Recuerdo muy bien aquella ocasión, ¿eh? esa conversación ahí en la antesalita de, del estudio. ¿no? Mira, yo lo que me pregunto a veces es, ¿qué señales no vieron las personas que votaron por el presidente López Obrador, por el hoy presidente? A ver, el estatismo hipertrófico, que es una forma comprobadísima de fracaso económico y, por lo tanto, de fracaso político y social, estaba ahí. El presidente dijo que le iba a meter toda la carne al asador en lo que respectaba a Pemex. Habló de la Comisión Federal de Electricidad, pues como se hablaba en los años 70, en los tiempos de Echeverría, aunque tal vez con menos eh, datos técnicos, fíjate, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Estaba ahí... Pablo, la beligerancia contra la crítica, contra los medios críticos, los bombardeos sistemáticos a las televisoras, primero, pero también al periódico Reforma, pero también a columnistas del financiero pero a Enrique Krause, pero a Héctor Aguilar Camino. Eso ya estaba allí. Y siempre es una mala señal de, es una señal de mala salud democrática, para decirlo adecuadamente, que un presidente, entonces candidato a presidente, esté torpedeando a los medios. Pues Donald Trump es un buen ejemplo, ¿no? Estaba ahí la tendencia a las, entre comillas, consultas populares, no son populares, no son consultas y si fueran consultas tampoco deberían existir pero bueno, como vía de, de, pues de saltarse a la, las leyes, las reglas y tomar decisiones categóricas como el aeropuerto de Texcoco ¿no? con la consecuente espantada de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, todo estaba ahí Pablo todo estaba ahí, la idea del presidente de sí mismo como una especie de caudillo providencial, un poco a la a la antigua, ¿no? Como a la manera de las novelas de dictadores del siglo XX, digamos, que fue todo un género latinoamericano. Todo eso estaba ahí, Pablo. Eh, yo discutía, ya me a discutir de estos temas, no solo profesionalmente, sino por deporte, ¿no? Mm. Yo discutía mucho con amigos que terminaron por votar, por López Obrador, sobre estos asuntos, y yo les decía, ¿pero qué es lo que no están viendo? Es decir, ¿en dónde están viendo a esa especie de socialdemócrata alivianado y buen rollo, con una agenda <risa> moderna, que me están planteando ustedes, ¿no? Te hablo de gente como Juan Villoro, que ya no está para nada cerca de, de López Obrador, eh, pero muchas otras amistades cercanas, pues, ¿no? Me vendían a López Obrador, creo que a ti te pasó muchas veces, pues sí, como una especie de Olof Palme del trópico ardiente, ¿no? Un, un hombre moderno, progresista en el sentido más bonito del término. Yo decía, pues aquí lo que estamos viendo es una especie de mezcolanza de las pulsiones absolutistas, digámoslo así, de algunos peristas de vieja guardia, con guiños castristas bolivarianos. Yo decía, ¿dónde están las buenas señales? Casi voltearía la pregunta. Claro. Y pues, lamento haberme no equivocado, caray.
1: No, era, era muy evidente. que Además, eres un hombre muy leído, fuiste editor crítico literario, y como decía mi venerado Christopher Hitchens, a veces la literatura contiene todas las respuestas. Digo, no era necesario... Como bien dices, en el caso de López Obrador era muy evidente, y Kramantaki ya lo había anunciado hace 20 años, ¿no? Pero sospecho que el corazón del obradorismo, ya como más bien como una fuerza objetiva, pues ya, ya había sido retratado en muchas obras literarias, como bien dices, y tú que eres leído, probablemente pues las identificaste también, ¿no? Y, y pues habiendo leído todo ello, pues no te podías ir con la finta.
0: Mira... Te hablaba hace un momento de las novelas de dictadores latinoamericanos, ¿no? Esa que va, esa tradición que va de, bueno, de tirano banderas, de Inclán, que es una especie de versión reloaded, digámoslo así, de Álvaro Obregón, que tenía algo de esto. Sí. Vallenclan era, por supuesto, pues un español, ¿no? Lo que es que estuvo mucho tiempo en México, un buen tiempo en México, pero desde ahí hasta el gran Vargas Llosa con la fiesta del chivo hasta Gabriel García Márquez con El otoño del Patriarca, que en realidad es una, como tanta obra de García Márquez, en realidad es una especie de canto al, al tirano, pero este, tiene como una fascinación García Márquez por los tiranos, pero lo retrata muy bien, ¿no? Incluso Goitia digamos, tiene lecturas que te pueden ayudar a entender esto. Y es que, mira, la agitación, Pablo, de... Eh, pues de los enojos sociales, digámoslo así, yo prefiero llamarlo rencor o resentimiento, está en el trasfondo de todas estas novelas de dictadores. Es decir, esas voces este, terribles que vienen desde Palacio Nacional todos los días calumniando a la disidencia, imprecando, catalogando como conservador a todo aquel que no se acerque a las posiciones presidenciales. Eso, Pablo está un poquito en la literatura latinoamericana. Estamos viendo una versión... A ver, yo no estoy diciendo que estemos en una dictadura, ¿eh? Para nada, o sea, esto no es, no es Leónidas Trujillo ni nada que se le parezca. Claro. Pero hay rasgos de esos personajes claramente en nuestro presidente. Insisto, no estoy acusándolo de ser un Leónidas Trujillo, no es, no es el patriarca de García Márquez, no es tirano banderas tampoco, ¿no? No es, no es uno de esos dictadores muy del siglo XX que azotaron de izquierda y de derecha, ¿eh? este, yo sumaría a Fidel Castro, eh, que azotaron América Latina, no es eso, en todo caso se parece un poquito más a Perón, desde luego a, a nuestro Echeverría, un poquito a López Portillo también, pero hay allí muchos rasgos de personalidad comunes, muchos vasos comunicantes, si yo le tuviera que decir a mis alumnos, ya no doy clases, ¿Van estos libros para entender el momento que está viviendo México? Empezaría un poco con esta lista que te he dado y que podemos extender muchísimo, claro.
1: Sí, hablas de resentimiento no solo retratado en las novelas latinoamericanas, el resentimiento, esta pulsión jacobina detrás de, de la demagogia, pues también presente en la literatura universal, ¿no? Digo, basta analizar a los personajes obradoristas para ver que hay mucho enojo, mucho odio, energías reprimidas y sí, el resentimiento es una fuerza que han retratado grandes autores me viene a la mente eh, Los endemoniados de Dostoyevsky querido Julio, esta novelaza de del siglo XIX, donde toda una generación nihilista de jóvenes resentidos es consumida, ¿no? Por la sed de revancha y desagravio y pues destruyen todo, todo a cambio de nada y lo que abre la puerta unos años después a la revolución leninista.
0: Es una gran cosa que menciones a los toyers, Que ya alguna vez tú y yo Platicamos brevísimamente sobre este tremendo novelón que es Los Endemoniados o en otras traducciones Los Demonios. Cancinos Ascens, si recuerdo bien, es el que dice que la traducción correcta sería Los Demonios, pero no importa. Cualquiera de las dos eh, versiones del título nos lleva a un libro que sí, yo creo que arroja mucha Luz sobre nuestro siglo XXI mexicano, sobre este siglo XXI mexicano, ¿no? No el post neoliberal, digamos. Sí, Dostoyevsky, que fue un militante de las. fue militante de una célula nihilista que acabó en la cárcel, por lo tanto, como todos sabemos, y que en la cárcel tuvo una conversión eh, o reconversión al cristianismo que lo alejó de esas posiciones, conocía muy bien. Esos sectores muy rusos, pero no solo muy rusos, que en efecto lo que pretendían desde el enojo y desde la... Presunta voluntad de transformar al mundo radicalmente, quemarlo para que naciera de sus cenizas. Les gustaba mucho ese tipo de imágenes, ¿no? Como un ave fénix. Sí, lo que entiende él muy bien es que hay ahí un sedimento de rencor, de frustración llevada al paroxismo, digamos, de resentimiento, para usar un término que creo que vamos a usar mucho en estos años, que llevó a Rusia, a ver, primero a los incendios locales, hubo atentados contra el Zar, ¿verdad? a las hachas, era una de las este, consignas de aquellos movimientos, ¿no? Y que en efecto termina aterrizando en la Revolución Bolchevique, que fue la devastación, no nos engañemos. Lenin fue en efecto un lector de Marx, fue un, en alguna medida un discípulo, no directo, ¿no? Pero un discípulo, vamos a ponerlo entre comillas, aventajado de Marx, pero como bien dices, se alimentó también fuertemente, Pablo, del de espíritu del nihilismo de finales del siglo XIX, en la última parte del siglo XIX y principios del XX en Rusia, este que retrata Dostoyevsky en Los Endemoniados, ¿no? Este espíritu de eso, de devastación universal, o sea, tiene una pulsión, voy a decir, apocalíptica, esta, esta forma de la insurrección, ¿no? Un poco medieval en ese sentido. Lenin lo llevó a la institución del Estado más eh, perfectamente represivo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Más perfectamente represivo, por lo menos del siglo XX, fue el Estado soviético. Era, por su duración, quiero decir, por el control de hasta los detalles más nimios de la existencia de cada persona dentro de su casa, ¿sí? Un modelo de tiranía inmejorable. Es decir, por encima, en ese sentido, Pablo, por encima incluso del nazismo podríamos discutir, ¿Sí? Bueno, en efecto, el sedimento social es el enojo, es el rencor. Mira, está muy estudiado que, la, como tú sabes, la Revolución Francesa, cuyos ideales le atribuyen eh, los historiadores chafones, digamos, los, los lugares comunes al espíritu ilustrado, en realidad de lo que se alimentó fue de autores muy pobretones intelectualmente, de sectores muy resentidos de las clases medias, esto es importante señalarlo también, que lo que crearon fue, digamos, una, una especie de religión laica de culto al enojo, al encabronamiento social, al odio. Es la que conduce a Robespierre, a final de cuentas, ¿no? Al espíritu Robespierre Digamos. Es la misma que puedes ver en la Revolución Bolchevique, ¿sí? la invención del gulag, porque los campos de concentración son una invención soviética en su sentido moderno, las purgas sistemáticas que empezarían con Lenin y seguirían con Stalin, pero incluso, Pablo, la, la locura de Trotsky, que... ...pues solo ha pasado a la historia... ...como una especie de, de bolchevique bueno... ...porque lo asesinaron de una manera terrible... ...pero era un loco también... Es ...el gran creador del ejército rojo... ...todo ese montaje institucional... ...todo ese aparato... ...de control obsesivo... ...Pablo... ...proviene de la agitación... ...del resentimiento... ...el resentimiento conduce... ...a una especie de odio ontológico... ...y el odio ontológico... solo puede conducir a la represión... ...en México... Ese, esa especie de odio ontológico, ese odio universal, digamos, ese culto al rencor, lo vemos todos los días desde el Palacio Nacional. Otra vez vamos a tranquilizarnos un poco. No estamos en el preámbulo de un régimen estilo soviético, ni muchísimo menos. No, no, no es eso lo que quiero decir. Pero otra vez, hay vasos comunicantes, hay hilos que unen una cosa con la otra. Los demonios de Dostoyevsky o los endemoniados es la gran novela sobre el rencor social, sobre el resentimiento. Así te lo digo, ¿eh? Sí. Ahora, es la gran, no es la única. Oye,
1: Julio, pero ¿qué engendra el resentimiento obradorista? O sea, resentimiento es, es una pulsión humana y lo que quieras, pero sí tiene expresiones específicas en cada uno de los pueblos y en cada una de las épocas. ¿Tú qué dirías que motiva eh, este resentimiento Hoy en México
0: A ver, yo creo que hay un eh, Componente muy real Que es la corrupción Obscena de Sobre todo el sexenio anterior ¿No? El de Peña Nieto O sea, este tipo de, de pulsiones eh, No sé si llamarlas pseudoideológicas, ideológicas o ¿okay? qué También necesitan de un fertilizante real Digamos, ¿no? Y yo creo que Insisto, eh, la obscenidad Grotesca de la corrupción del sexenio Pasado contribuyó muchísimo al clima de encabronamiento, de eso, de rencor, que aupó a López Obrador, que otras cosas no, ¿eh? pero agitar, agitar esas aguas, eso sí que lo sabe hacer, yo creo que como nadie en este país.
1: Julio, ¿no crees que es más viejo?
0: Pero... Ahora bien, desde luego que también, es decir, y ahí vamos, no yo creo que el, el espíritu autoritario que marcó a una gran parte del siglo XX, en el estilo populachero del prismo, además, es decir, la promesa del paraíso para los pobres, transformada en lo que siempre es la promesa del paraíso para los pobres, ¿no? Pero en una especie de festival permanente de la injusticia y de, y de la desigualdad, se le echa la culpa al neoliberalismo de esto, es, es muy anterior al llamado neoliberalismo mexicano, esto viene del autoritarismo priista, entonces, enaltecer al pobre y después mantenerlo jodido como se le mantuvo en este país a base de, con base por un lado en promesas y por otro lado en elogios desmesurados esta combinación es súper tóxica Pablo este la frustración de una esperanza tan alta como se le dio a la ciudadanía mexicana desde la revolución desde la postrevolución desde la institucionalización del prismo también tiene que conducir en algún momento a esto a un enojo generalizado me parece ¿no? también es propio de los nacionalismos Pablo que no se nos olvide Andrés Manuel López Obrador es un recalcitrante nacionalista ¿Sí? Y cuando decimos nacionalismo aquí, lo que estamos diciendo es una cosa muy fea. Los nacionalismos son nocivos, son tóxicos. ¿sí? El nacionalismo es el enaltecimiento de la víctima ¿sí? a escala histórica. Ve El nacionalismo catalán funciona con las mismas premisas. O el ruso, ¿sí? que tampoco nos lo quitamos de encima. Creo que tiene que ver con... El arraigado nacionalismo postrevolucionario mexicano. Creo que también tiene que ver con eso, ¿eh? Es decir, el, un discurso, vamos a llamarlo así, no sé si llamarlo oficial, pero digamos un discurso desde las cúpulas del poder permanente de este pueblo está llamado a la grandeza, pero lo han boicoteado, lo han traicionado. Ese es el motor de los nacionalismos en todas partes. Eso conduce a esto que estamos viendo. Conduce también hay que decirlo, a la perdurabilidad de la pues la buena reputación de la aceptación de López Obrador. Ha caído mucho su, su aceptación, su grado de simpatía entre la gente, digamos, pero sigue siendo muy alta, Pablo, pese al desastre contundente que es esta administración. Sí, yo también creo que viene de antes. Decía, que, lo que pasa es que creo que lo terminó de detonar también pues lo que vimos en parte el sexenio pasado no hay que decirlo.
1: Sí, las semillas estaban ahí, digo... Nosotros somos jóvenes, pero tú revisas los libros de texto postrevolucionarios de primaria y te das cuenta ahí, ¿no? Que el empresario es malo, sin maíz no hay país, los buenos son los campesinos y obreros, eh, la raza de bro
0: Sí, mira, voy a hacer otra referencia literaria y vamos a otra vez a ser cuidadosos. Primo Levi, el gran gran narrador del de, horror de Auschwitz, del Magnífico. campo de exterminio, él estuvo, para quienes no lo conozcan, él estuvo en Auschwitz y sobrevivió. Primo Levi, en alguna de las, si recuerdo bien, en alguna de las eh, conferencias que dio y que luego se reunieron en un libro, explica el fenómeno del fascismo mmm, más o menos de la siguiente manera. Él dice, a ver... El fascismo, el nazismo, ¿no? Eh, su derivación nazi, digamos. ¿Es una cosa intrínsecamente alemana? Se pregunta. Dice, no. En opinión de Primo Levi, la pulsión fascista está muy extendida en toda la humanidad. Lo que la propicia es, paradójicamente, o sea, lo que la multiplican, lo que la hace estallar, es el hecho de que el Estado se convierte en un Estado fascista. Eso también lo estamos viendo aquí. Es decir, hay un, un sedimento digamos, de nacionalismo hiperrencoroso en la elevación de López Obrador a, a la presidencia, ¿no? Pero es un camino de ida y vuelta. Es decir, después, la agitación de ese espíritu desde Palacio Nacional, en los medios afines, con los caricaturistas patéticos de la jornada, a manera de propagandistas, con los sopencos que están en, en molécula y estas personas ¿no? que están ahí en la primera fila del Palacio Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, después... Alimenta un espíritu generalizado que ya estaba ahí. ¿sí? Otra vez, no es que estemos en un estado fascista, pero hay, digamos, tics, guiños, pulsiones, incluso ciertas estrategias en este régimen que sí se acercan un poquito al fascismo, Pablo. ¿sí? Sí. Por eso es bueno también leer a Primo Levi entender estas cosas, ¿no?
1: Ahora, digamos, sí, son perversos y las pulsiones están ahí, pero son bastante burros. O sea, uno agradece de veras que no sean rusos o alemanes, porque quién sabe cómo nos iría. Sí, sí. sí. Ahora, <risa>
0: Totalmente. Sí, Ahora, que, que Fernández Noroña esté si a cargo de esto, pues es mejor, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, también es cierto sí, sí. que el régimen da mucho, ¿no? O como decía Churchill sobre el whisky, el whisky me ha dado más a mí que yo a él. A veces pienso lo mismo de este régimen. Para empezar, es un baúl repleto de humor involuntario.
0: Sí, eh, ya, ya que hablas de, de humor involuntario, eh, nos pusimos mi amigo y coautor Alejandro Rosas y yo a escribir un libro sobre lo que llamamos el bizarro en el periodo de pandemia. Eh, ya que lo juntas en un libro, o sea, que ese es un índice de temas, te das cuenta de la clase de disparate que es esta. En efecto, es una forma de la, del autoritarismo light, el obradurismo, muy incompetente, ¿sí? Muy incompetente. El caso de Pemex. Es evidente, Pablo, que en los cálculos de López Obrador estaba la idea de que el petróleo lo iba a llenar de billetes para estos programas asistencialistas que tiene, ¿no? que como sabemos pues son una especie de forma permanente de la campaña electoral. No es difícil entender de dónde sacó esa idea. Una es de esos libros de texto de los que hablas tú, ese espíritu setentero de post Cantarell, digamos, mm. de que el petróleo iba a traer carretadas de dólares como para instaurar un régimen a la usanza de aquellos, ¿no? Y probablemente también volteó un poquito, ahí sí, en ese sentido, a la Venezuela chavista, ¿no? Hugo Chávez tuvo, probablemente, a ver, probablemente tiró a la basura Hugo Chávez un millón de millones de dólares sí. tiró a la basura, ¿sí? Es, es del, del petróleo. Probablemente el presidente López Obrador también vio en ese experimento social algo muy seductor. Bueno, ok, cortea, pone a Octavio Romero a cargo de Pemex, a, Rocío Nale, a cargo de la política energética y están a nada de llevar al país a la bancarrota por Pemex Pablo, por primera vez en la historia de la humanidad una, una empresa petrolera en vez de enriquecer a un país lo va a quebrar, o sea, quebrar con el petróleo es verdaderamente un prodigio de ineptitud, si ¿sí me explicó Sí, claro. bueno, están a punto de lograrlo esto es como uno de los muchos ejemplos del bizarro obradorista, si me permites la autopromoción, es decir, es una, el pemex es como lo más eh, eh, grotesco, no digamos, lo más estridente, pero es en todos los niveles de gobierno, Pablo. O sea, distribuyen dinero entre los que antes se llamaban ninis, ahora ya está prohibido llamarles así, y no llega, no los recontratan las empresas en el otro programa se chingan una parte de una forma misteriosa aquí en la Ciudad de México, algo pasa. Van a sembrar árboles allá, no llevan ni al 4% de los árboles sembrados. ¿Sí me explicó?
1: O sea, yo lo mismo digo sobre la vacuna. O sea, nada le sale bien, de modo que a mí no me consuela en lo más mínimo que vaya a haber una vacuna en el mundo porque no está ni siquiera garantizado que la vayan a importar bien, distribuir bien y aplicar bien, a juzgar por los combustibles, por las otras medicinas, por las otras vacunas, es porque de verdad nada les ha salido
0: bien, nada. Es una cosa muy impresionante. Y luego se premia la incompetencia, ¿sí? A ver, Hugo López Gatel, Pablo que es el puntal ideológico del presidente en el sector salud, ¿sí? ha hecho un desastre con el control de la pandemia. O sea, la mortandad en México, el volumen de contagios, Pablo, es aunado además a una bancarrota económica inminente. Es responsabilidad de Hugo lópez gatel que tiene una visión ideológica de la medicina, y una, un sometimiento pues ya grotesco a la figura del presidente, no que ya sabes que es una especie de negacionista del virus, o lo era. Ok, Hugo lópez Gatel está a cargo de Cofepris. ¿sí? Si no fuera suficiente lo que hizo, está a cargo de que se aprueben o no las medicinas que van a circular en este país, Pablo. ¿okay? Sí, claro. O sea, es una especie de super subsecretario, eso sí no lo habíamos visto nunca, ¿verdad? Está a cargo de eso, ok, súmale el problema de distribución que ya hemos visto con las pipas de Pemex que no aparecen con el, etcétera, ¿sí? En efecto, va a haber vacunas para las personas que se la puedan ir a, a aplicar a América Sur o al ABC, ¿ok? Que pagarán mucha más lana, probablemente, y no va a haber vacunas para la gente, pues, con menos recursos, que es la que requiere, re, eh, depende del sistema de salud público. Yo tampoco creo que sea un consuelo. Creo que Marcelo Ebrard, ese sí es un supersecretario en el sentido de la cantidad de atribuciones que tiene, lo hizo bien en ese sentido, me parece que hay que decirlo, el acuerdo con AstraZeneca y Oxford, bueno, ahora ya vimos que está medio tambaleante ese proyecto, pero era a priori bueno, pero claro, luego viene el resto, luego viene que las medicinas lleguen, sí. ya sabemos que no llegan en los camiones de bimbo y Coca-Cola, ¿no? como decía el presidente, luego tienen que llegar, luego tiene que no haber corrupción, Pablo, las evidencias de que la cuarta transformación está permeada de corruptelas, pues son cada vez más numerosas. Entonces también tiene que no haber eso. Súmale que el crimen organizado no permite el acceso a muchos lugares y también en eso han fracasado dramáticamente, ¿eh? etcétera. Sí. Estamos viendo una cosa un poco nueva Que es el populismo incompetente digamos. El, el populismo siempre es incompetente En términos de, pues de mejorar las condiciones de vida de la gente Eso siempre fracasa el populismo Pero eh, hay populismos competentes En términos de la conservación del poder Yo creo que aquí, aunque todavía falta mucho camino Lo que puede salvarnos de una especie de prolongado autoritarismo Es justamente la incompetencia del régimen Como dices tú que no sean alemanes o rusos,
1: ¿no? Bueno, queridos amigos, vamos a una pausa. Estamos con Julio Patán. Al regresar, seguiremos platicando sobre este fenómeno que es la demagogia obradorista. Amigos, estamos de regreso con Julio Patán. Estamos platicando sobre el obradorismo en México, literatura, resentimiento, demagogia, populismo, incompetencia, en fin. Bueno, querido Julio, ahora hablando un poquito de tu propia trayectoria, más bien de tu vocación. Híjole, yo, yo te quiero preguntar, no sé cómo le haces para escribir tres veces a la semana. Tienes la columna dos veces a la semana en el Heraldo, otra en 24 horas, además ya tres libros de Bizarro, el Noticiero, no sé cómo le haces y, y lo pregunto un poco atado a lo que estamos hablando, porque este régimen trae un blitz mediático serio, o sea, con 10 escándalos sí. al no, por supuesto ello presta sí. mucho material, pero al mismo tiempo es como el revolcadero en Acapulco, donde no, no te acabas de sacudir de la primera ola y ya viene la segunda. Es un poco abrumador. Yo, por ejemplo, estoy al revés. Tengo que escoger cositas por aquí por allá porque si no me vuelvo loco. En fin, no sé tú cómo le haces.
0: Fíjate que sobre todo la pluma, digamos, ejercita sobre la marcha. no Entonces uno va, pues sí, la verdad, por, por la provexta edad que tengo... Ya tengo cierto oficio. Pero lo que dices es muy cierto. Esto es abrumador, Pablo. Hay momentos en que cuesta trabajo entrarle a la columna, es una columna que son dos veces de un tema político y la otra vez es un tema un poquito más cultural, digamos. Cuesta trabajo porque los escándalos son, digamos, en avalancha, como dices, es un torrente de escándalos, pero al mismo tiempo el análisis de fondo de esos escándalos empieza a, a resultar tedioso porque siempre es el mismo principio, ¿no? Es un, un régimen, yo casi lo llamaría ya un régimen, me parece que estamos ahí, que fracasa en tantos ámbitos tantas veces, ¿sabes? Y de maneras tan ridículas que necesita ir tapando, digamos, una tontería con la otra. El problema es que esta dinámica, Pablo, provoca que la tontería que sigue tenga que ser más grande y más estridente todavía. Entonces... Pues sí, te puedes ironizar sobre eso durante unos meses, puedes eh, recordarle a los lectores que eso, pues, eh, a final de cuentas es una de las sintomatologías del populismo, porque sí estamos en un régimen populista, pues puedes recordarles que las pulsiones paraestatales, eh, el presidente ya nos han llevado al desastre reiteradamente, pero... ¿Cuántas veces puedes hacer eso a la semana y al mes? ¿Me explicó? Empieza a resultar efectivamente complicado. La sobreabundancia de tonterías, Pablo, tiende a pasmarte porque corres el riesgo de repetirte y volverte muy tedioso, ¿no?
1: ¿No crees que sea deliberado, Julio? Porque sí, como que de alguna forma siento que el régimen lanza anzuelos y tanto los fanáticos como los críticos se mueven. Eh, al son de, de esos anzuelos como cardumen de sardinas y terminan los verdaderos problemas, pasan por alto y terminan pasando un segundo plano. La gente se distrae con que si se equivocó en cierto dicho, que si habló lento, que si un secretario dijo una tontería y la
0: verdad es que nos distraemos de lo crucial. Así es, el ejemplo más vivo de los recientes, me parece a mí, el último episodio hasta ahora de la rifa del avión presidencial, ¿no? La... O sea, esto es un disparate de tal magnitud, Pablo, que la Fiscalía General decomisa 500 millones de pesos, ¿de acuerdo? Sí. Es una cantidad, 500 millones de pesos, muy pequeña, en realidad, como para rescatar al sistema de salud pública que destruyeron además ellos mismos. Pero bueno, es una cantidad que para las clínicas COVID, como se les llama, los hospitales COVID, están en una precariedad terrible, pues puede solucionar algunas cosas, ¿no? Por lo menos si los canalizas a las zonas que están en una crisis de pandémica mayor o lo que sea. ¿Qué hace el presidente? A ver, agarra esos 500 millones de pesos sin tener derecho a hacerlo, a propósito, saltándose la ley, ¿ok? Los agarra. Tú dices, ah, pues los distribuyó entre las 10 clínicas que lo necesitan más crucialmente. No, se autocompra... <risa> Un millón de boletos para la rifa, que no es rifa, del avión presidencial, que no se va a vender, ¿sí? Y los distribuye entre las clínicas para que si alguno le atina, cosa que a propósito, probabilísticamente, es casi imposible, se lleve 20 millones de pesos, Pablo. Si ¿Sí te das cuenta, es un gobierno que se autocompra las rifas de un avión que no se va a rifar. Bueno, ya un nivel de, eh, perdón, pero de, eh, de ineptitud... De delirio más alto que ese, pues no existe, ¿no? Pero, a final de cuentas, no son más que pinches 500 millones de pesos. Digo, es muy poco dinero para los volúmenes de este país, Pablo, ¿sí? Es decir, es una tontería que, pues, nos mantuvo a todos haciendo comentarios sarcásticos o, en algunos casos patéticos, defendiendo la decisión del presidente. Hay gente que puede defender eso, sí. Es... Una tras otra, pero insisto, es una tras otra porque los, los resultados que yo creo que sí esperaba, esperaba tener el presidente en determinados ámbitos están lejísimos de haber llegado. Yo sí creo que el presidente López Obrador, en su, ¿cómo llamarlo así? Seguridad en sí mismo, ¿verdad? Pensaba que su modelo económico iba a ser extraordinario. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo creo que pensaba que el Estado iba a ser el motor de una gran prosperidad para este país, administrada por él, por supuesto, ¿no? Este, sí creo que en su... pues es que es un delirio, porque sí es un delirio sí creo que pensaba que el crimen organizado iba a ir dejándose de masacrar al influjo de su voz sabia y bondadosa. ¿Sí me explicó? Y como nada de esto pasa y como cada día es más terrible la evidencia de que esto se está yendo al carajo, pues sí, es lanzar eso, lo dijiste bien, anzuelos uno tras otro, tras otro, tras otro. Cuando lo que realmente es importante hacer aquí, no es que no se haga, ¿eh? pero es estudiar el fondo de este desastre, Pablo, analizarlo, desmontarlo, exponerlo con toda la claridad posible. En efecto, en efecto, y eso es lo que se va volviendo complicado por toda esta pirotecnia propagandística de la Cuarta Transformación. Es una cosa impresionante, ¿eh? O sea, la capacidad que tienen para, pues, para producir disparates es única, ¿eh?
1: Sí, porque hay superávit de escándalos y déficit de periodistas, es decir... No te da para cubrir escándalo tras otro, te estás reponiendo el primero y viene el segundo y el tercero en un mismo día, no hay manera de cubrirlo. A mí me parece que es incluso hasta deliberado, la técnica es soviética también, se llama blitz, te inundan sí. la agenda con una saturación de escándalos, que además tiene el otro propósito que es devaluar el escándalo. O sea, si tú tienes uno o dos escándalos por sexenio, como le tocó a Peña Nieto, eh, pues esos escándalos son brutales, son durísimos, te pueden tambalear un gobierno, pero aquí nos acostumbraron desde el día uno a tener cinco escándalos por día. De modo que cada uno de esos ejemplos ya vale muy poquito, ¿no?
0: Exactamente, es la normalización del escándalo, ¿no? El escándalo convertido en cotidianidad. Eh, es efectivamente una técnica muy soviética y dice un eh, muy querido amigo mío, Ibsen Martínez, un, un buen escritor venezolano, eh, también mi amigo Rubén Cortés, cubano, o sea, gente que entiende de estas cosas porque las han vivido, ambos te dirían... Pablo, que eh, los populismos en el sentido más amplio del término tienen como una estrategia central la improvisación ¿ok? esto es un ejercicio cotidiano, diario de improvisación Pablo, en todos los ámbitos otra vez, la tontería esta de la autoventa de boletos, pues es un ejemplo más, eso evidentemente se les ocurrió sobre las rodillas dos horas antes, me explico es una técnica de conservación del poder, efectivamente sí. es una forma de pues de distorsión de la realidad en la medida en que la realidad son hechos, digámoslo así. Es una fábrica permanente de eso que ahora llamamos fake news. Sí, efectivamente. Es como tratar de construir, digamos desde el discurso, una especie de realidad alterna. Y debo decir que para, para determinados círculos bastante extendidos, funciona. Tú lo puedes ver en los compañeros de democracia deliberada, el think tank obradorista. ¿no? es Gente, Pablo, que en muchos casos se formó en eh, universidades norteamericanas o europeas, haciendo doctorados caros y sofisticados, ¿no? Gente que habla idiomas, que ha ido al cine, que ha leído libros, y pues sí, o sea, Pepe Merino alguna vez dijo, yo sí quiero comprar una, un cachito de la rifa, ¿sí me explicó? <risa> Pepe Merino, todos sus galones académicos. Bueno, es una tristeza, Pablo, es patético, perdón que lo diga de esta manera, pero funciona, es deliberado, mira, eh, ya que hablábamos de literatura, eh, me viene a la cabeza la buena novela de otro buen amigo mío, Alberto Barrera, notable narrador, guionista y poeta venezolano, columnista del Nacional, que se llama Patria o Muerte. Es una novela que sigue, digamos, a un, un pequeño mosaico de personajes de la Venezuela contemporánea justo en el momento en que acaba de morir Hugo Chávez. ¿De qué trata la novela en el fondo? De el vacío que provoca la falta de ruido permanente que era Hugo Chávez, uh -huh. ¿de acuerdo? Cuando tienes al presidente en cada conversación, en cada estación de radio, ahora en cada red social, con un video, con una garnacha, con la esposa, enseñándote el Palacio Nacional, hablando de historia, en la sobremesa, por lo tanto, en la peda del viernes, cuando esa voz, esa voz distorsionante y pirotécnica, insisto, está todo el tiempo en todas partes... El silencio que queda después es gigantesco. De eso habla Alberto Barrera. Bueno, otra vez, hay analogías, ya lo estoy diciendo, entre el chavismo y el obradurismo en ese sentido. Yo no creo que esto sea propiamente una apuesta bolivariana. Creo que va un poco por otro lado. Pero nuevamente, Pablo, hay afinidades. Y otra vez diría el sensei Christopher Hitchens, la literatura explica muchas cosas, ¿no? También esa puede ser una buena idea, entrarle a Patria o Muerte de Alberto Barrera, que además tiene mucho sentido el humor y mucha jiribilla.
1: Oye, eh, ahora que mencionas a los deliberados, eh, platiquemos un poco sobre los facilitadores, que también están en la literatura, ahí quien me viene más a la mente es eh, Shakespeare, en las tragedias de Shakespeare pues están los tiranos, y los demagogos rodeados de sus facilitadores. Y el régimen obradorista, pues, también tiene a los suyos, ¿no? En ese sentido, fíjate, qué curioso que menciones a los deliberados, porque a mí, para mí, es ese tipo de facilitador el más peligroso. A mí no nunca me preocuparon a Tolín y Lord Molecula y este tipo de gente que son, pues, muy obvios, ¿no?, son muy transparentes eh, y yo creo que la gente puede fácilmente discernir su función circense, pero el obradorismo fue muy exitoso en rodearse de propagandistas con una, entre comillas, eh, buena reputación, Sabina Berman, Cepeda Patterson, Los Deliberados, incluso pues ahí el mismo Esquivel y Ursúa pecó de su... Sí. ¿No? Eh, que le dieron un... Una textura admisible a, al régimen. Lo vistieron de, de admisible, justamente, de socialdemocracia. Nos vendieron todo un, a todo un demócrata normal. Es decir, normalizaron a la
0: demagogia, para no ir muy lejos. Sí, sí, por supuesto. Desde luego, ese tipo de, de personajes son los que antes caen de la gracia del régimen porque no alcanzan los extremos de los que tú dices, o sea, de, de, de los animales, de los caricaturistas, por ejemplo, ¿no? O de, ya lo dijiste tú, bueno, no es la estridencia de Fernández Noroña, no es eso, pues, son los primeros que caen, ¿no? Esta idea que tienen muchos de ellos, o tenían de que iba a ondear la bandera de la, de la pluralidad sexual en la mitad del zócalo y todos íbamos a andar en bici, pues ya se está yendo al carajo, ¿no? Esto es el... Aquí la realidad es Barclay, el carbón quemado, el Temex, etc. Pero efectivamente ese tipo de figuras son nocivas porque contribuyen a crear una imagen, lo dijiste muy bien, de normalidad, de lo que es una aberración, que es el populismo, ¿no? Es decir, ellos contribuyen a que sectores no desdeñables, digamos, sectores informados, críticos, con un cierto estatus social, que son los que pueden leerlos o escucharlos, o verlos en la tele, o etcétera, en o redes sociales, pues, si tienen dudas, se muevan en aquella dirección. El obradorismo ganó con 30 millones de votos, Pablo, en buena medida por los sectores de clase media, es decir, un voto más indeciso, ¿no? Un voto menos o, no, o nulamente manipulable por la vía de el asistencialismo, pero que ansiaba un régimen nuevo, una como dicen una purificación de la vida pública y etcétera, y que vieron en López Obrador una opción viable, efectivamente por culpa de este tipo de personajes. Este tipo de personajes, insisto, son los primeros que caen derrotados para los viejos chacales del perismo o de la izquierda dura que están ahí. Estas estas figuras de las clases medias formadas en la academia, en la grilla Pablo no son rival van a acabar siendo defenestrados, digamos, y ya lo están siendo en algunos casos, pero cumplieron con una función, como cumplieron con una función figuras, por ejemplo, ya no tanto intelectuales como artistas, que ahorita están que no se la acaban, porque pues, ya les suspendieron las becas, los este, apoyos fiscales, etcétera, ¿no? Lo voy a contar. Hace, lo que ves que él se desmarcó mucho antes, pero hace unos, no me acuerdo, hace unos pocos años, antes de que ganara López Obrador la elección del 18%, me encontré con un, un, buen, un buen amigo que es Daniel Jiménez Cacho, muy conocido actor, ¿no? estaba yo saliéndome de un cóctel y él iba a llegar, me dijo, no te vayas, cara y me dice, te odio, cabrón, tenías razón, y digo, ¿de qué estás hablando, no? me dice, López Obrador no escucha, López Obrador no tiene interés en lo que tenemos que decirle, y dije, pues no, güey le digo, perdón que te lo diga, Daniel pero la función que tienen personas como tú para el presidente que es un hombre absolutamente refractario a las artes, al espíritu crítico y etcétera, pues perdón, pero es la de tonto útil, ¿no? la expresión que se le atribuye a Lenin. Digo, pues hijo, so, ustedes son herramientas propagandísticas y a final de cuentas se los va a cargar el payaso. Él se dio cuenta mucho antes de que ganara López Obrador y se, y se desmarcó. ¿eh? Él está en posiciones de izquierda que yo no comparto, pero son diferentes al obradorismo. Bueno, como él, son montones de actrices, de actores, de poetas, uh -huh. de artistas visuales, Pablo, que... <ríe> Cumplieron con una función y van a perder miserablemente porque este país va para otra parte. Pero en efecto, los utilizaron con mucha inteligencia en términos de convencer, fíjate tú, al enemigo. El enemigo somos nosotros, el enemigo son las clases medias, Pablo. El enemigo es el sector productivo, ¿sí? Para este régimen, como para todos los populismos. Lo convencieron, lo convencieron de que se fuera a suicidar a las urnas.
1: Eh, algo que me deja perplejo es cómo ese establishment cultural no anticipó esto. El principio del podcast arrancaste diciendo que era tan previsible, era tan fácil, que no me queda claro cómo es que, que no lo anticiparon. Sobre todo... Con el antecedente de, de la jefatura de gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, que hizo exactamente lo mismo, cerró todos los programas, remó todos los recursos a Elefantes Blancos, a proselitismo, y, y todos los literatos, poetas, pintores, artistas, se fueron con la finta, y mira nomás cómo les pagó. Exactamente.
0: Esto lo hemos visto tantas veces, ¿no? Si tú lees a... Pero no me refiero en México, o sea, en México y en el mundo, ¿no? Si tú lees a Cabrera Infante, por ejemplo, esas novelas de La Habana pre te das cuenta que pasó algo parecido. A ver, ¿qué hizo Fidel Castro con la intelectualidad cubana y no solo cubana, usarla, que convertirlos en pues, herramientas propagandísticas y después, limpiarse los dientes con ellos como si fueran un palillo y tirarlos a la basura o al campo de reeducación? ¿Sí? tampoco en aquel caso lo vieron venir. Y si tú ves al castrismo desde sus raíces, pues era muy obvio que iba a conducir a Cuba donde la condujo, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Con que la fe, sí, la fe, creo que esa es la palabra que hay que usar, está mucho más arraigada de lo que suponemos en los sectores artísticos e intelectuales, ¿sabes? Es, es interesante verlo. A ver, a fin de cuentas, es un poco lo que te diría Julián Bendag en la tradición de los clérigos, ¿no? es un poco lo que diría Mark Lila, es decir, en en algún ensayo particularmente luminoso. A propósito, si quieren entender el nihilismo ruso, también en es un buen camino, ¿eh? Hans Magnus en Sí, claro que sí, hay una profunda, arraigada responsabilidad de los sectores intelectuales y artísticos. En este experimento autoritario que estamos sufriendo los mexicanos y en muchísimos otros. ¿Por qué es esto? Pues mira, en algunos casos, eso yo creo en muchos, por fe, una fe, una especie de religiosidad no asumida, ¿no? De, creen, de, de creencia en Mesías, para usar palabras de, de Enrique Krause. En otros casos, por sí mismo, Sabina Berman, a mí me parece, mencionar, uno de los casos más llamativos. Sabina, yo la última vez que hablé con ella, Pablo era una liberal, era una liberal, ¿sí? Una mujer muy crítica de este tipo de posiciones. Y de pronto aparece reconvertida en partner de John Ackerman en el canal 11. Eso sí, a 40 mil pesos por, por mes, de, de, por el capítulo de chamba, ¿no? Que eso no lo ganamos la mayoría. Si te das cuenta, es decir, se mezclan también aquí los cínicos con los convencidos, ¿no? En todos los casos, en todos los casos, es condenable, ¿eh? O sea, la ingenuidad y la ignorancia no son eh, exculpatorias, ¿eh? De ninguna manera. O sea, yo, yo creo que una vez que salgamos de esta locura en la que estamos, si salimos, hay que hacer un balance concreto, minucioso y extendido de la participación de muchas de estas personas, ¿no? ¿no? estoy diciendo con esto que las condenemos a rajatabla, pero pues habría que entender qué pasó, ¿no? Mi amigo Carlos Bravo, regidor, por ejemplo, el, el promotor de esta idea muy simpática, que es Corea del Centro, ahora está en posiciones durísimas contra el obradorismo, ¿no? Pero aún así, Pablo durante mucho tiempo contribuyó a darle una imagen de normalidad a lo que claramente no era normal en términos democráticos. Este barniz de socialdemocracia con el que pintaban desde la prensa y las redes sociales y la tele al obradorismo. Hay una responsabilidad muy extendida. A nosotros ahí sí nos queda el piñatérrimo consuelo de no haber participado de eso. No, no es una cuestión de soberbia, digamos. Lo digo porque sí hubo y sigue habiendo muchas voces que desde el principio advirtieron de esto, ¿no? Tú y yo nos hemos formado con muchas de esas personas. Ya dije Enrique Krause, pero pues con Guillermo Sherida, con Roger Bartra, con Héctor Aguilar Camín, con Rafael Pérez Gay. Hay muchas voces que han estado diciendo viene el lobo, viene el lobo. Y pues, ¿llegó?
1: Bien, mi querido Julio ha sido una conversación deliciosa, y bueno, para terminar, la pregunta es, pues, justamente entonces, ¿cómo salir? De las fauces del lobo, porque por más que lo podamos atribuir a facilitadores, ahí, otra vez hablando de libros, el magnífico discurso de la servidumbre voluntaria de Tiende huetí te diría que, pues, el único que puede salir de esto es el propio pueblo. A final de cuentas, es una cuestión de números, es una cuestión de voluntades multitudinarias. Y ya para cerrar, pues, este, ahora sí, que ¿qué nos augura tú que tienes ojo de Nostradamus?
0: Está difícil esto. En efecto, eh, esto de, de aquí solo se salen las urnas. Y la verdad, Pablo, probablemente estemos quemando el último cartucho el año que viene, en las elecciones intermedias. Sí si es muy importante, no le van a ganar la mayoría al morenismo, ¿eh? de ninguna forma. Pero por lo menos relativizar esa mayoría, de manera que no, no podamos caer en la tentación de una especie de autoritarismo ya contundente, con base en modificaciones a la Constitución, ¿no? No hay de otra. Lo que pasa es que el panorama se ve muy oscuro, porque a mí no me gusta... Esa es otra, otra estrategia de autoconsuelo de estos facilitadores a los que te refieres. Sí, pero lo otro era una peor alternativa. Sí, pero Felipe Calderón tal. Sí, pero la oposición es desastrosa. Pues puede que todo eso sea cierto, pero nada es más desastroso que esto, ¿no? No, no, es, es, es como una especie de comodidad eh, intelectual la de cargar a rajatabla contra la oposición para no asumir las decisiones que tomaste, ¿no? Dicho lo cual, sí, la oposición está en una situación muy desastrosa en este momento. Entonces, como no empiecen a, a surgir pactos, líderes, estrategias claras pronto, Pablo nos va a cargar el payaso, ¿eh?
1: Ahí lo tienen, queridos amigos, Julio Patán. Mi querido Julio, gracias por venir, de veras, eh, mi audiencia lo agradece.
0: No, pues yo soy el agradecido, querido Pablo, y felicidades por este súper buen proyecto. Con
1: acostumbrada claridad, Julio Patán, amigos... Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Dixo presentó disidencia con Pablo MacLuf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.